0: Vamos para o Salmo 19, irmão? Você pode pegar a sua Bíblia aí. Eu vou ler hoje numa versão diferente, né? vou ler na Bíblia A Mensagem. Ela é uma tradução do já falecido pastor Eudine Peterson. Ele foi um pastor de pastores, um homem muito iluminado pelo Senhor para trazer... Luz, as escrituras E me abençoou muito E ainda me abençoa com seus escritos né? Especialmente sobre a vida pastoral É um salmo de Davi O salmo 19 Então eu vou ler aqui Nessa versão A mensagem Então diz assim A glória de Deus viaja pelos céus As obras de arte de Deus São expostas no horizonte, coisa linda né, a senhora Alvorada, ela ministra aulas todas as manhãs, o professor anoitecer, leciona no curso noturno, parece que Davi está dizendo, todo dia e toda hora, eu tenho que aprender de Deus, desde a hora que o sol nasce, até a hora mesmo que ele já está oculto à noite, ainda tem aula de Deus e o horizonte, né? o céu, essa coisa gigante que a gente não não consegue nem mensurar, também dá aula para nós, versículos 3 e 4 ele diz, suas palavras não são ouvidas, nem da alvorada e nem do anoitecer, a sua voz não é gravada, mas o seu silêncio enche a terra, Coisa linda, tanto a escuridão como o sol, não é? Como a luz do sol, mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Que coisa poderosa para a gente pensar, não é? É que a gente vai vivendo a vida do dia a dia e a gente não se apercebe de como esse fluxo contínuo, né? De nascer do sol, pôr do sol de dia e noite... como esse fluxo contínuo... ele traz lições infinitas... sobre a grandeza de Deus... e a gente muitas vezes... não se apercebe... a gente não se apercebe... do nascer do sol... nem do anoitecer... a gente só vê que está escuro... ou que está claro... aqueles raros momentos em que... a gente tem a oportunidade de ver o dia clareando entorpecido pela beleza, são dias de muito fulgor, pelo menos para mim, e toda vez que eu tenho essa oportunidade de ver o dia clareando, vejo vejo o dia anoitecendo, eu sempre fico pensando na grandeza de Deus, como ele pinta aquele quadro inusitado, todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, para pelo menos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, cada um com uma, um ponto de vista diferente a respeito daquilo, e mesmo os que não estão vendo, ele continua pintando, e isso é uma excelência, uma grandeza, uma soberania, discursando para nós. Quem rege tudo isso? Quem comanda isso? Quem não deixa falhar? Esse fluxo. O seu silêncio enche a terra. É uma grandeza, é um discurso que está em silêncio. É a verdade sendo propagada por toda parte. Deus é o Senhor. Versículos 4 e 5 diz, Deus fez... Uma enorme cúpula para o sol Veja que analogia linda que ele vai usar agora Ele está falando do universo Essa cúpula para o sol Uma cúpula gigante O sol de manhã é um jovem recém-casado Que salta do leito nupcial O sol nascente, um atleta correndo para a linha de chegada É coisa de Deus mesmo, coisa linda Agora no mês de de fevereiro Deus me deu o privilégio de ir pela segunda vez ao Monte Sinai Lá de cima, mais de 2.400 metros Lá em cima, dava para a gente ver o horizonte Quando a gente chegou lá, estava aquela primeira linha de luz aparecendo no horizonte E eu tive o privilégio de gravar e ficando lá internecido pela beleza daquilo lá. Quando a gente chegou lá, estava escuro, difícil até de conseguir subir as pedras finais. Mas quando a gente estava lá em cima, que aquilo começou a brilhar, de repente, tudo é visível, tudo está claro que coisa estrondosa, que coisa maravilhosa. Ver o, o nascer do sol na praia ou em alguns casos, né? por exemplo, o pessoal que está no lado oeste lá da Flórida pode ver o pôr do sol na praia. Eu já vi também, é lindo. Ver no, no, na, na serra, na montanha, no interior, não há não há gente do ar igual ao do sertão, quem canta isso é Luiz Gonzaga, falando sobre a beleza de olhar para o céu no sertão e ver a lua fazendo o mesmo percurso do sol, é uma majestade irmãos, e ele está falando que o sol É como se fosse assim, esse recém-casado que salta para a vida logo pela manhã com uma meta, né? Ele vai chegar até o final. Versículo 6 diz, é assim que a palavra de Deus atravessa os céus. Desde o nascer nascer até o pôr do sol, ela vai derretendo o gelo, estorricando os desertos, aquecendo os corações de fé o profeta Jeremias, certamente olhando para o nascer do sol, chorando porque aquela noite foi uma noite escura, tenebrosa, ele tinha acabado de ver a cidade de Jerusalém destruída, ele tinha visto muitos familiares, amigos, gente muito querida sendo morta pelos babilônicos... Aquele império tinha tomado a cidade, ele viu o templo queimado, destruído, ele viu a história de Israel sendo quebrada ao meio, a opulência, o poder, a soberania de Israel estava totalmente destituída nesse momento e ele está naquela noite escura, vazia, triste, quando de repente ele vê o sol nascendo. E ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Sempre tem um nascer do sol, não é irmão? Sempre tem. A gente está passando pela noite escura. Mas Vai chegar o sol, vai chegar. A alegria vem pela manhã, aleluia, aleluia. Aquecendo os nossos corações de fé. Versículos de 7 a 9, ele diz assim, A revelação do Senhor é integral e confere harmonia à nossa vida. Agora a gente começa a descobrir como é que a vida acontece. Ela acontece quando Deus se revela ou quando os nossos olhos finalmente param de olhar para a vida de forma ofuscada, só vendo a luz e as trevas, mas a gente começa a ver quem rege isso, quem está para além do sol, quem está no controle da lua, quem domina sobre tudo. a revelação do Senhor é integral, e ela começa a encher a nossa vida de harmonia, as sinalizações do Senhor são claras e apontam o caminho certo, você quer saber como viver, como garantir o seu dia de amanhã, preste atenção na voz do Senhor, Ele já está lá e Ele sabe o caminho para chegar lá, o nosso Deus não é um guia cego que está tateando, tentando encontrar uma solução para a nossa vida, Ele já está no nosso dia de amanhã e está dizendo para a gente venha por aqui por esse caminho ou ou, opa sai daí vem para cá Ele sabe diz ainda os mapas da vida do Senhor eles são corretos e nos conduzem pela estrada da alegria As as orientações do Senhor são simples e fáceis de aprender A reputação do Senhor é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Senhor são precisas nos mínimos detalhes. Então é isso, quer garantir sua vida? Aprenda a escutar, porque são simples. A Bíblia diz para nós que os mandamentos do Senhor não são penosos. Jesus disse que é de dentro do nosso coração que procedem os maus desígnios. Lá em Provérbios, Salomão fala que é de dentro do nosso coração que fluem os rios da vida, os caminhos da vida. Portanto, se a Bíblia tem razão, e eu creio que ela tem razão, É quando a gente resolve o nosso coração que a vida faz sentido. Não quando a gente resolve a vida para o coração fazer sentido. Vamos inverter o fluxo. O coração se resolve quando a gente contempla Deus por meio da sua palavra. Por meio da sua gigantesca beleza que se revela na vida o tempo todo por meio da palavra. Ela restaura a gente palavra, o testemunho do Senhor, a revelação do Senhor, é isso que gera no nosso coração fé, ânimo, alegria, então eu digo para você, é quase certo que a gente vai se encontrar desanimado depois de um longo período de estiagem sem ler a Bíblia, sem orar, e eu vou dizer mais, é sem a devoção, sem esse apego a Deus, que faz a gente percebê-lo por todos os lados, versículo 10 ele fala, a palavra de Deus vale mais que diamantes, e se a gente pensa que um ouro, diamante, Seriam garantias eternas para a nossa vida Tipo, eu eu estou garantido no dia de amanhã Porque eu tenho uma reserva de diamantes Uma reserva de ouro Então ele fala, a palavra do Senhor A palavra de Deus vale mais que diamantes Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas Você irá preferi-la, a palavra de Deus, ao mel ao mais doce e puro mel, é como diz a outra versão, são mais desejáveis do que o ouro, são mais pura do que o mel, e o destilar dos favos, é isso, a palavra do Senhor é assim, quando finalmente a palavra, revela para nós a presença de Deus, internece o nosso coração, fazendo o nosso coração se apegar a Deus, A vida brilha de novo. O que tira o brilho da vida não são as circunstâncias. É quando a gente não olha mais para Deus. Porque as circunstâncias vão continuar. Você concorda comigo? Você sabe disso. A gente passa por lutas e muitas lutas. Às vezes fases, né? como aquelas de Davi, 17 anos sendo perseguido aquela outra fase de Davi, quando o filho dele usurpa o trono ele sai fugido, envergonhado, humilhado, execrado, como se fosse um marginal sendo rei, versículos 11 a 14 ele diz assim e mais, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido, que percepção que Davi tem, né? que coisa, confiar na palavra do Senhor é como se você estivesse sendo guiado para o lugar certo, tanto protegido do perigo, como também encontrando os verdadeiros tesouros da vida, como vamos encontrar o caminho, como vamos garantir né, o futuro, como saber que pisamos na bola, que fizemos alguma coisa errada, essa é a versão, aqui de Eudine, né? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Limpa. Limpa, purifica-me com sopa. né? Passa, Senhor Deus, uma limpeza, faz uma limpeza no meu coração. Me tira dessas ansiedades, desses medos, desse sufoco, desse pavor, me tira, Deus. Me tira, me faz ver que o Senhor é o dono da vida Que eu não tenho o que temer Limpa, me faz começar do zero Guarda-me dos pecados tolos De pensar que posso assumir teu trabalho Que eu posso assumir a vida Posso assumir o controle do dia de amanhã Me limpa desse negócio tolo, fugaz E às vezes arrogante então, eu começarei o dia banhado do sol. <risos> ele está usando a analogia que ele fez antes, né? Eu vou começar o dia já aprendendo do Senhor, renovado na misericórdia, cheio de alegria, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais eu vou degustando enquanto oro. Então, isso aqui é uma oração. Ele está falando... Eu eu quero aprender a viver Deus só que numa linguagem poética belíssima, riquíssima ele está dizendo eu vou dizendo essas palavras vou degustando elas enquanto eu estou falando com Deus orando aqui eu queria que você pensasse sobre aquele momento em que Abraão, pai da fé foi chamado por Deus né, para sair da terra, da parentela ele fez isso Só que chega um momento, você vai lembrar que ele ele precisou pelo menos de 24 anos para que a promessa fosse cumprida. Chega um momento aí, nesse meio da jornada, que Abraão está duvidando, ele está sem fé. Ele está quase fraquejando. Ele está pensando, não vai acontecer nunca, eu já sou idoso, estou perdendo meu, meu vigor completamente... E o texto diz para nós, isso é Gênesis 15. O texto diz para nós que que Abraão estava dentro da tenda. Essa é uma figura para mim muito poderosa para dizer que a gente se mete em tendas, se mete em cavernas. A gente se mete em abrigos que nós mesmos projetamos para não ver mais a vida. Que a gente está achando a vida muito difícil Muito injusta A gente está achando que a vida não vale a pena é Deus quando fala com Abraão Nesse momento, sabe o que ele diz? Sai da tua tenda <risos> E ele diz Olha para o céu Abraão, conta as estrelas Certamente era a noite né? A noite escura da alma Quantas estrelas Abraão? Se é que podes E Deus diz para Abraão Assim será a tua posteridade Vai ser mais numerosa do que A areia do mar E diz o texto lá Abraão creu E isso lhe foi imputado Imputado para a justiça É por isso que ele é o pai da fé porque quando Deus desafiou ele a sair das das proteções que ele mesmo criou para si, ele saiu e ele foi ver o discurso do, do entardecer, do anoitecer, ele foi ver o discurso da soberania, ele foi ver de novo a palavra de Deus regendo todas as coisas e ele creu, porque o Deus que criou os céus e a terra continua sendo o Deus que faz o sol nascer todo dia, é o Deus que faz o sol se pôr todo dia, é o Deus que nos ensina a cada dia, uma sentença só, eu estou aqui cuidando muito bem de todas as coisas, em especial eu cuido de você, que coisa maravilhosa, então ele fala assim, Acolhas quando as deposito sobre o altar da manhã Quer dizer, quando eu oro de manhã, Senhor Acolhe as minhas palavras Ó Deus, meu altar de pedras Chama Deus de um altar Onde ele finalmente se sacrifica O altar no Velho Testamento é o lugar do sacrifício pessoal Ou você sacrificava o cordeiro, o animal Em favor de si Para que houvesse finalmente a limpeza do seu pecado E ele está dizendo isso... Senhor, tu és o altar... Onde eu sacrifico a minha vida... Ó eterno... Sacerdote... Do meu altar... (risos) O Senhor ao mesmo tempo é o altar... O lugar onde eu me sacrifico... E o Senhor ao mesmo tempo é o sacerdote... Que pega a minha vida... E conduz-a para ti mesmo... Louvado seja Deus... O sacerdote fazia isso... Ele pegava o sacrifício... E ele oferecia para Deus então o Senhor faz as duas coisas, o Senhor é o lugar onde eu me sacrifico, e o Senhor mesmo pega a oferta, e a santifica para ti mesmo, louvado seja o nome do Senhor, então posso dizer para você, como é que a gente garante o nosso dia de amanhã, o nosso futuro, a gente garante o nosso dia de amanhã, quando a gente finalmente resolve viver uma vida com intrepidez, a vida que sai para viver, e aqui eu não estou fazendo nenhuma referência a gente ir contra as instruções de governo, pelo amor de Deus, né? não não entendo assim, o que eu estou falando é uma vida que você sai dessas cavernas, dessas tendas que você mesmo cria para se proteger, e diz para Deus, Senhor Deus eu me lanço diante do Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser guiado, eu quero ser conduzido, porque eu estou vendo que o Senhor é Deus, e que Deus é Senhor de tudo, então eu me coloco nas tuas mãos, na outra versão fala no Salmo 19, que a palavra do Senhor restaura a alma, claro, você viu o porquê, e quando a alma está restaurada, a vida está garantida, concorda? Se a Bíblia tem razão, que é de dentro do nosso coração que a vida flui, se a vida dentro de nós estiver restaurada, então a vida toda está restaurada, porque é daqui de dentro que saem os caminhos de vida, Deus restaura o seu coração, Deus lhe abençoe, Deus lhe fortaleça, meu irmão, minha irmã, o Senhor traga consolo, conforto e olha para ele com carinho tem muito de Deus para você